0: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι ο Αντώνης και αυτό είναι ακόμη ένα επεισόδιο του project που ακούεις το όνομα, το Νοσταλγικό Podcast, στο οποίο αναλύουμε σε βάθος όλες μας αναμνήσεις από τα 90s και τα Zero's. Να σα ευχηθώ ένα χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα, εύχομαι να περάσετε πολύ όμορφα. Αυτό το υπόλοιπο των γιορτών που μένουν, βέβαια, αν μας ακούτα από το μέλλον, ελπίζω να περάσατε όμορφα. Εγώ ηχογραφώ αυτό το podcast τα Χριστούγεννα του 2023. Ελπίζω εσύ φίλε ή εσύ φίλοι που μας ακούσατε από το 2030 να πέρασε πολύ όμορφα εκείνη τη μακρινή πλέον χρονιά. Σκεφτόμουν να κάνω ένα χριστουγεννιάτικο επεισόδιο, αλλά αφού κάναμε το επεισόδιο της προηγούμενης εβδομάδας με τις φίλες μου της Dump and Dummer, με τις οποίες συζητήσαμε για τον Jack Torrance. Αποφάσισα να συνεχίσω κανονικά με τις θεματικές μου. Και σήμερα έχω μία τρομερή θεματική και πιστεύω ότι είναι ένα επεισόδιο που πολλοί και πολλές από εσάς θα θέλατε να το πιάσω. Ο λόγος για το The Office και να κάνουμε το disclaimer ότι σήμερα θα μιλήσουμε για την Αμερικανική version του The Office και όχι για τη Βρετανική. Για δύο πολύ συγκεκριμένους λόγους. Ο πρώτος είναι ότι μόλις Ολοκλήρωσα για πρώτη φορά στη ζωή μου όλους τους κύκλους της Αμερικανικής βερσιών Χθες το βράδυ, δηλαδή χθες από τη μέρα που ηχογραφώ αυτό το podcast, στον χωροχρόνο στον οποίο υπάρχω αυτή τη στιγμή, είναι χθες βράδυ, ολοκλήρωσα λοιπόν το τελευταίο επεισόδιο και έτσι έχω πολύ φρέσκα τα συναισθήματα που μου άφησε αυτή η σειρά. Και ο δεύτερο λόγο είναι ότι το Βρετανικό, φυσικά το οποίο επίση αγαπώ, έχω πολλά χρόνια να το παρακολουθήσω και θέλω όταν το πιάσουμε σε επεισόδιο. Γιατί θα το πιάσουμε και αυτό, επειδή αγαπάμε Ricky Ζερβέ Θέλω να το έχω ξαναδεί για να έχω έτσι φρεσκάρει λίγο τη μνήμη μου. Όμω πριν μπούμε στο κυρίω πιάτο του σημερινού επεισοδίου να σα θυμίσω κάτι πολύ σημαντικό. Ό,τι μα βρίσκετε στα social media γράφοντα το νοσταλγικό podcast είτε στο Instagram, είτε στο Facebook είτε στο TikTok μας βρίσκετε εκεί και μπορείτε να μας ακολουθήσετε και να έρθουμε σε επαφή όμως μπορείτε να μου στείλετε και email στο tonosalgicopodcast και να μην ξεχάσω να σας θυμίσω αν έχετε διάθεση να αφήσετε και μια βαθμολογία στο Spotify, εκεί στην κεντρική σελίδα του Νοσταλγικού Podcast, θα δείτε τα στεράκια, Βοηθάνε πάρα πολύ τον αλγόριθμο να προτείνει το συγκεκριμένο podcast και σε άλλα άτομα που μπορεί να έχουν τα ίδια ενδιαφέροντα με εμά και έτσι να μεγαλώνει συνεχώ η παρέα μα. Και αφού κάλυψα όλα τα θέματα που είχα στο μυαλό μου για αυτή την εισαγωγή, ας επισκεφτούμε την πόλη του Σκράντον και πιο συγκεκριμένα τα γραφεία του υποκαταστήματο τη εταιρεία. Thunder Mifflin. Σιράρα ήταν αυτή. Εντάξει, ξεκινάω με spoiler να σα πω ότι τη λάτρεψα μου άρεσε πάρα πολύ. Συγκινήθηκα και κάπου εδώ θα σα πω και κάτι το οποίο δεν ξέρω αν το έχω αναφέρει σε άλλο επεισόδιο, αλλά έχω ένα μικρό πρόβλημα. Ή και μεγάλο, δεν ξέρω ανάλογα πώ το πάρει κανεί. Όταν αγαπάω μια σειρά μου είναι πολύ δύσκολο να δω το τελευταίο τη επεισόδιο. Σκεφτείτε έχω δει δύο-τρει φορέ το Seinfeld. Δεν έχω δει το τελευταίο επεισόδιο. του Bonjack Χρωσμένο το τελευταίο επεισόδιο δεν ήχαρ. Είχα... Καμία δύναμη να δω και γενικότερα είναι λίγα αυτά τα κλεισίματα σειρών που αγάπησα που έχω κάτσει να τα δω. Εντάξει, τα φιλαράκια τα έχω δει εκατό φορέ. Εντάξει, και το τελευταίο επεισόδιο δεν μου ήταν εύκολο. Όπως και χθε το βράδυ που έκατσα να παρακολουθήσω τα δύο τελευταία επεισόδια που είχα αφήσει του office, μου ήταν πολύ δύσκολο να πατήσω play. Όμω επειδή ήμουν με την κοπέλα μου και ήθελε να το δει, λέω α το δω. Και τελικά κατάλαβα γιατί. Το αποφεύγω κάθε φορά, παιδιά, στενοχωρήθηκα πάρα πολύ που τελείωσε. Ήταν η παρέα μου τους τελευταίους μήνες και τώρα δεν ξέρω ποια θα είναι η επόμενη παρέα μου, αλλά όταν βλέπεις μια σειρά με τέτοια μεθοδικότητα, δηλαδή να βλέπεις 3-4 επεισόδια κάθε βράδυ πριν κοιμηθείς, κάπως αισθάνεσαι ότι είναι παρέα σου ρε παιδί μου εκείνη την περίοδο, τους ξέρεις αυτούς του ανθρώπους και στενοχωρίζεσαι γιατί αποχωρίζει σε. Μάλλον για πάντα και δεν είναι το ίδιο ποτέ ξανά γιατί τους βλέπεις μετά πιο μεγάλους, έχουν περάσει χρόνια, δεν ξέρω, είναι λίγο περίεργο το συνέστημα. Όμως για να μην με πιάσουν έτσι και άλλο τα feelings πάμε να δούμε κάποια βασικά στοιχεία για το The Office. Ξανακάνω το disclaimer ότι μιλάμε για το αμερικάνικο Office και όχι για το Βρετανικό, με το οποίο θα καταπιαστούμε κάποια άλλη στιγμή. Ξεκίνησε να προβάλλεται στις 24 Μαρτίου του 2005 και ολοκληρώθηκε στις 16 Μαΐου του 2013. Το κανάλι στο οποίο προβλήθηκε ήταν το NBC και έχει 201 επεισόδια και 9 σεζόν. Δημιουργίτου του είναι ο Βρετανός κωμικός Ρίγκη Ζερβέ και ο Στίβεν Μέρτσαντ. Στην Αμερική... Το development της σειράς ανέλαβε ο Greg Daniels, όπως οι περισσότεροι και οι περισσότερες θα γνωρίζετε, είναι βασισμένο στο αντίστοιχο αγγλικό The Office, το οποίο έπαιξε στο BBC μεταξύ 2001 και 2003, είχε 2 σεζόν και συνολικά 14 επεισόδια, γιατί οι Άγγλοι δεν γουστάρουν να κάνουν τεράστιες παραγωγές με πολλά επεισόδια, πολλές σεζόν και αυτά, Δύο σεζόν, 14 επεισόδια, εδώ κλείσαμε, τελειώσαμε. Αξίζει να αναφέρουμε ότι δεν είναι το μοναδικό remake της σειράς, έχουν δημιουργηθεί αντίστοιχα office σε Γαλλία, Ινδία, Ισραήλ, Καναδά, Βραζιλία και Γερμανία. Θέλω την προσοχή σας εδώ, όχι με τα γλωτήσεις... αλλά αυτού οι σειρέ με ντόπιου θοποιούς. Είναι ένα sitcom που έχει γυριστεί σαν mockumentary. Τι σημαίνει τώρα sitcom? Είναι το situational comedy, είναι τα φιλαράκια, είναι το Seinfeld... είναι αυτές οι σειρέ που το χιούμορ τους βασίζεται πάνω στις καταστάσεις... μέσα στις οποίες εμπλέκονται οι πρωταγωνιστές. Το mockumentary από την άλλη είναι ένα προϊόν μυθοπλασία το οποίο έχει γυριστεί σε συνθήκες ντοκιμαντέρ. Επειδή πάντα μου άρεσαν τα mockumentaries, έκατσα να ψάξω ποια είναι τα πρώτα που μπορεί να έχουν εμφανιστεί ever. Και βρήκα στο Wikipedia τώρα, μη φανταστείτε ότι έκανα καμιά τρομερή έρευνα, ότι ένα από τα πρώτα θεωρείται το Land Without Bread του Louis Buñuel μία ταινία αν δεν κάνω λάθος, του 1933. Επίσης, η ραδιοφωνική εκπομπή του Orson Welles με τίτλο The War of the Worlds, το οποίο ακούστηκε από τα ραδιόφωνα την 1η Απριλιά του 1938, είναι ακόμη ένα mockumentary. Να πούμε ότι το The War of the Worlds είναι πολύ διάσημο broadcast. Ήταν κάτι σαν ραδιοφωνική ταινία που συνήθιζαν να τις κάνουν τότε και χρόνια αργότερα από το ραδιόφωνο. Υπήρχε και το ραδιοφωνικό θέατρο κάποτε. Κατά τη διάρκεια αυτού του broadcast, λοιπόν, ο Orson Welles μαζί με το υπόλοιπο cast Ανακοίνωναν σαν να οι ειδήσεις, ρε παιδί μου, οι ακροατές. Την εισβολή εξωγήνων και την πτώση μετεωρητών θα γινόταν χαμός στα Αμερική και η αλήθεια είναι ότι προκάλεσαν ένα μικρό πανικό τότε. Τέλος πάντων, διάφορες ραδιοφωνικές εκπομπές που έβγαιναν εκείνα τα χρόνια κατά τη διάρκεια της 1η Απριλιάς θεωρούνται mockumentaries, όπως επίσης θεωρούνται... Τα The Connection του 1961 και το A Hard Day's Night του 1964, αυτά τα δύο είναι κινηματογραφικές ταινίες. Το A Hard Day's Night είναι μια ταινία που ακολουθεί τους Beatles σαν να είναι ντοκιμαντέρ, αλλά είναι όλο με σενάριο. Είναι πολύ γνωστή η ταινία των Beatles. Όμως ας γυρίσουμε πίσω στο The Office και να πούμε ότι οι παραγωγοί του θέλαν να έχουν μια πραγματική αίσθηση ντοκιμαντέρ. Και έτσι προσέλαβαν τον Randall ο οποίος ήταν πολύ γνωστός γιατί είχε σκηνοθετήσει πάρα πολλά επεισόδια του Survivor. Πάμε όμως να δούμε δύο πραγματάκια για το τραγούδι των τίτλων αρχής. Ο Greg Daniels, ο παραγωγός που αναφέραμε και λίγο πιο πριν, είχε σκεφτεί τρία κομμάτια για να μπουν στην εισαγωγή του The Office. Αυτά ήταν τα εξής. Το Better Things των The Kings... Modest Mouse... to Mr Blue Sky ton Electric Light Orchestra Ρέκτ Άγγελς λοιπόν ζήτησε από το cast της σειράς να ψηφίσει ποιο προτιμούν για τραγούδι τίτλου αρχής. Κάπου εδώ να κάνουμε μια μικρή παρένθεση και να πούμε ότι η παραγωγή του The Office ζητούσαν πάρα πολύ συχνά την άποψη των πρωταγωνιστών... ειδικά σε επιλογές που έχουν να κάνουν με τον χαρακτήρα που έπαιζαν. Τελικά το cast διάλεξε το Mr. Blue Sky που από τα τρία αυτά κομμάτια θα ήταν και η δική μου επιλογή, όμως τελικά απορρίφθηκε, επειδή το χρησιμοποιούσε ήδη μια άλλη σειρά, που λεγόταν Lacks, δεν τη γνωρίζω, και έπαιξε στην Αμερικανική τηλεόραση από το 2004 έως το 2005, οπότε μάλλον δεν έκανε και μεγάλη επιτυχία. Τελικά ανέθεσαν τη δημιουργία ενός πρωτότυπου τραγούδιου, στον J. Ferguson, ο οποίος έγραψε το γνωστό τραγούδι του The Office, το οποίο, παιδιά, δεν μ' αρέσει καθόλου. Ωστόσο. Βλέποντα τη σειρά, τελικά το συνήθισα, μεγάλωσε κάπω μέσα μου και τώρα δεν μπορώ να δω το The Office με άλλη μουσική στου τίτλου αρχή. Η μπάντα που έπαιξε το κομμάτι λέγεται The Scrunchdowns. Φαντάζομαι ότι δημιουργήθηκε για να παίξει το συγκεκριμένο κομμάτι και ονομάστηκε έτσι λόγω τη περιοχή στην οποία βρίσκεται η Dunderd Mifflin, δηλαδή το Scranton τη Πενσιλβάνια. Βέβαια, έχουμε πει όλα αυτά, αλλά δεν έχουμε δει τι γίνεται στη σειρά. Υποθετικά παρακολουθούμε ένα ντοκιμαντέρ το οποίο ακολουθεί την καθημερινότητα των υπαλλήλων ενός τμήματος της εταιρείας Dunder Mifflin. Αυτό το τμήμα βρίσκεται στην πόλη του Scranton στην Pennsylvania, Να πούμε κάπου εδώ ότι έχει πληθυσμό η συγκεκριμένη πόλη περίπου 76.000 κατοίκων, δηλαδή για να καταλάβει το Βόλος έχει 86.000 κάτοικους. Οπότε φαντάζομαι ότι είναι κάτι αντίστοιχο για την Αμερική το Scranton, έχουν οι εταιρείε δηλαδή υποκαταστήματα εκεί πέρα, αλλά παράλληλα έχει και αγροτική και κτηνοτροφική ζωή και αυτό το αναφέρω επειδή ένας πολύ βασικός χαρακτήρας σειρά συνδυάζει και τα δύο στοιχεία. Αλλά αυτό θα το πούμε λίγο αργότερα. Η Dunder Mifflin λοιπόν είναι μια εταιρεία που παράγει χαρτί. Από ό,τι έχω καταλάβει χαρτί α4 για εκτυπωτές, σε μια περίοδο που αυτή η βιομηχανία αρχίζει να πεθαίνει, οπότε βλέπουμε την πτώση της εταιρίας σιγα σιγά-σιγά και ένα υποκατάστημα που παλεύει να μείνει ζωντανό υπό τις οδηγίες του Michael Scott. Είναι ο διευθυντής του, ο οποίος είναι πώς να το πούμε, κοινωνικά αφελής στην Προσπάθειά του για αποδοχή δημιουργεί εξαιρετικά awkward καταστάσεις για του γύρω του, το οποίο είναι ένα πολύ βασικό στοιχείο της σειράς, έτσι. Οι κατάσταση που δημιουργεί ο Michael Scott και το γεγονός ότι σχεδόν όλοι οι υπάλληλοι του συγκεκριμένου branch είναι... Ένας και ένας πραγματικά περίεργη τύπη και κάπου εδώ νομίζω ότι μπορούμε να μιλήσουμε για κάποιους από αυτούς. Για να μην κάνουμε τρεις ώρες podcast παιδιά θα επιλέξω κάποιου από τους αγαπημένους μου για να πάρετε μια ιδέα σε περίπτωση που δεν την έχετε δει και να θυμηθείτε σε περίπτωση που την έχετε δει και έχει περάσει καιρό. Α πιάσουμε τον Μάικλ Σκότ. Ο Μάικλ Σκότ είναι ο διευθυντής λοιπόν του Scranton, είναι κοινωνικά αδέξιο, έχει πολλά τραύματα μέσα του και παλεύει με όλους τους λάθος τρόπους για την αποδοχή. Ωστόσο, είναι κατά βάθο καλός άνθρωπος και έχει καλές προθέσεις. Και αυτό είναι ο λόγος που σιγά σιγά βλέπουμε ότι μέσα στη σειρά οι υπόλοιποι χαρακτήρες που δεν τον ξέρουν καιρό αρχίζουν να τον αγαπάνε και να προσπαθούν να πάνε με τα νερά τόσο μπορούν. Μετά έχουμε τον Dwight Schrute, ο χαρακτήρας για τον οποίο σας έλεγα πριν και ο αγαπημένος μου από τη σειρά. Ο Dwight είναι γέννημα θρέμα του Σκράντων από μια παραδοσιακότατη και βάλε οικογένεια της περιοχής, αγροτική οικογένεια, παράγουν μπατζάρια, έχουν μεγάλες εκτάσεις και είναι ο χαρακτήρας που για μένα έχει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, τη μεγαλύτερη εξέλιξη και παράγει το περισσότερο γέλιο μαζί με τον Μάικλ Σκοτ. Θέλει να είναι αυτό που λέμε killer στη δουλειά, ξέρει πολεμικές τέχνες, αλλά όχι τέλεια, ξέρει... Τα πάντα για τις καλλιέργειες, αλλά έχει τους πιο παράδοξους τρόπους να φέρει το αποτέλεσμα που θέλει και έτσι μπλέκει σε διάφορες περιπέτειες συνήθως μαζί με τον Μάικλ. Μετά έχουμε την Πάμελα Μπίσλη, η οποία ξεκινάει ως ρεσεψιονίστ στο γραφείο και καταλήγει να γίνεται και αυτή πολύτρια χαρτιού όπως είναι οι περισσότεροι από τους χαρακτήρες μας. Η Πάμ, όπως τη φωνάζουν, είναι στις πρώτες σεζόν μαζί με τον Ρόι, έναν από τους που βρίσκονται στην αποθήκη του παραρτήματος. Ωστόσο, στο γραφείο υπάρχει και ο Jim Harper. Ένας περίεργος χαρακτήρας για μένα, τον αγαπάω πάρα πολύ, γιατί έχει το εξή. Είναι έξυπνος, έχει μεν βλέψεις για το μέλλον, ωστόσο επιλέγει να ρίχνει τον εαυτό του και τις δυνατότητές του για πολλές σεζόν και να μένει στάσιμος σε μια δουλειά που δεν πάει πουθενά. Ο Jim είναι αυτός ο νεαρός που έχει όλο το μέλλον μπροστά του, αλλά προτιμά να κάνει τι φάρσες του, να περνάει καλά και να μην δίνει τόση σημασία στο να ανέβει στη δουλειά του. Ο Jim και η Pam είναι το περίφημο Will they, Won't they τη σειρά. Παιδιά, αρχίζουμε τα spoiler τώρα. Μέσα στη σεζόν γίνονται ζευγάρι, κάνουν παιδιά. Βλέπουμε τους πρώτου ακομμού, τι πρώτε ρογμέ στη σχέση του και όπω είχαν πει οι Βρετανοί παραγωγοί τη σειρά στου Αμερικάνου πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα, η καρδιά του show είναι ο Jim και Pam. Πρέπει να του συμπεριφερθείτε σαν να είναι αυτοί που θα οδηγήσουν το διόφις στην κορυφή. Και κάπως έτσι έκαναν. Μετά έχουμε τον επικό Creed Branton, ο οποίος είναι ο μεγαλύτερο ηλικία υπάλληλο του γραφείου. Σχεδόν κανείς για πολλές σεζόν δεν ξέρει τι δουλειά κάνει. Και είναι αυτός που ενώ λέει ελάχιστες ατάκες, έχει άπειρου fans γιατί είναι όλες τέλειες. Και οι καταστάσεις σε οποίες μπλέκει ή λέει ότι έχει μπλέξει, είναι απλά από άλλον πλανήτη... Τέλος, έχουμε την Άντζελα Μάρτιν που είναι στο λογιστήριο του γραφείου, πολύ αυστηρή καθώς πρέπει με τις αμερικάνικες παραδόσεις και το χριστιανισμό και τις γάτες. Πάνω από όλους, γενικά κρίνει τους πάντες, είναι πολύ κακιασμένη για πολλές σεζόν, κάπου στο τέλος μαλακώνει λίγο, είναι ερωτευμένοι με τον Dwight και ο Dwight μαζί τους, μία τα βρίσκουν, μία χωρίζουν, μέχρι που στο τελευταίο επεισόδιο παντρεύονται. Λοιπόν, spoilers, τρελέ, παιδιά εδώ πέρα, sorry, το έχω πει από την αρχή θα κάνουμε spoiler, ή αν δεν το έχω πει από την αρχή, συγγνώμη, αλλά θα συνεχίσουμε να κάνουμε spoiler από εδώ και πέρα και να κάνω και μια τιμητική αναφορά στον Daryl Filbin που είναι ένας από τους ανθρώπους που εργάζονται στην αποθήκη και τον αναφέρω γιατί έχει και αυτός μια τρομερή εξέλιξη μέσα στη σειρά, μετά ανεβαίνει και στο γραφείο αναλαμβάνει εκεί μια θέση και μου αρέσει πάρα πολύ σαν χαρακτηρία γιατί είναι υποχθώνει αστείος, έχει κάτι το οποίο είναι πολύ αλανιάρικο και μου αρέσει... Κάτι που μπορεί να μην γνωρίζει ένας άνθρωπος που δεν έχει δει το αμερικανικό the Office είναι ότι δεν βασίζεται ουσιαστικά στο βρετανικό, δηλαδή δεν είναι ότι έχουν πάρει τα επεισόδια ένα προς ένα και τα έχουν κάνει ίδια, αν εξαιρέσει το πρώτο επεισόδιο που βασίζεται αρκετά στο αντίστοιχο πρώτο του βρετανικού. Άλλωστε πώς να το κάνανε, όταν το ένα έχει 201 επεισόδια και το άλλο 14 δεν θα ήταν εφικτό να γίνει κάτι τέτοιο, όμως από την αρχή ο Ρίκη Ζερβέ και οι συνεργάτες του τους είχαν πει να το φέρετε στα μέτρα της Αμερικής. Μάλιστα υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο podcast, το οποίο σας το προτείνω ανεπιφύλακτα, σε περίπτωση που είστε μεγάλη φαν, λέγεται The Office Ladies και το παρουσιάζει η Jenna Fisher και η Angela Kinsey. Πρόκειται για δύο κολλητές φίλες, οι οποίες είναι και από τους πρωταγωνιστές της σειράς, είναι η Pam και η Angela. Και εκεί μπορείτε να μάθετε πάρα 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 πολλές λεπτομέρειες για τη σειρά. Έχουν μάλιστα... Πολύ συχνά καλεσμένου και άλλου ηθοποιού από το cast, αλλά και ανθρώπου που έχουν σκηνοθετήσει είτε έχουν γράψει επεισόδια για αυτή. Εκεί είχα ακούσει λοιπόν ότι ο Ρίκη Ζερβέ είχε βγάλει κάποια μέλη του cast αλλά και κάποιου δημιουργού για φαγητό όταν είχε αποφασιστεί να ξεκινήσει αυτή η παραγωγή και του είχε πει το εξή: Θέλω να το πάτε προ τα δεδομένα τη Αμερική. Για παράδειγμα, τον Μάικλ Σκοτ, ο οποίο έχει άλλο νόμο. Από τον Βρετανό χαρακτήρα, ο οποίο λεγόταν David Brent, θα πρέπει λέει, να τον κάνετε να είναι ικανό σε κάτι. Γιατί στην Αγγλία, λέει ο Ρίκη Ζερβέ, είναι πολύ εύκολο να σε πολύ κακό στη δουλειά σου και να μην απολυθείς ποτέ. Ενώ στην Αμερική, που είναι λίγο πιο καπιταλιστικό το σύστημα, έχει φύγει. Αυτός είναι και ο λόγος που ο Michael Σκοτ είναι πραγματικά υπέροχο στις πωλήσει, είναι πάρα πολύ καλό πολιτή. Ήθελαν να το κάνουν λίγο πιο πιστευτό ότι παραμένει στη δουλειά και δεν απολύεται και η αλήθεια είναι αυτή ότι ο Μάικλ όποτε έχει κληθεί να πουλήσει χαρτί το έχει κάνει τρομερά και μάλιστα πολλές φορές έχει καταφέρει να κάνει και πράγματα ίσως και χωρίς να το καταλαβαίνει που ανεβάζουν την εταιρεία και τον κάνουν πραγματικά σημαντικό για την Dunder Mifflin κάποια από τους main characters του Αμερικανικού Office είναι βασισμένοι σε αυτού τη αυτητική βρετανική σειρά. Ο Michel είπαμε είναι ο David Brent. Ουσιαστικά. Ο Dwight's Root είναι βασισμένο στον Κάρε Κίνα. Ο Jim Halbert για παράδειγμα είναι βασισμένο στον Tim Canterberry. Ενώ η Pam είναι η αντίστοιχη down things του Βρετανικού. Βέβαια, υπάρχουν και χαρακτήρε όπω ο Creed ή άλλοι που έρχονται αργότερα που δεν υπάρχουν στην αντίστοιχη Βρετανική σειρά. Το αμερικάνικο The Office έχει αποκτήσει μία δική του υπόσταση. Είναι σαν να έχεις πάρει ένα βιβλίο και να έχεις κάνει μία ταινία βασισμένη σε αυτό. You me like I'm και ας δούμε κάποια πολύ βασικά χαρακτηριστικά του The Office. Αρχικά είναι awkward και δεν έχει το κλασικό love track των sitcoms. Κάπου εκεί στα μέσα των Zero's, το awkward humor είχε κάνει μια επανάσταση στην Είχαμε κάποιες σειρές όπως ήταν το Flat of the Concords, το IT Crowd, το Pip Show, το Parks and Recreations, το Community. Όλες αυτές οι σειρές είχαν ένα κοινό παρονομαστή το awkward humor το οποίο σήμερα μπορεί να μας φαίνεται ένα click ξεπερασμένο όμως τότε ήταν κάτι πιο fresh σήμερα θα το λέγαμε cringe humor θα έλεγα ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι ότι οι πρωταγωνιστές είναι οι ηθοποιοί που δύσκολα θα τους έβλεπες να γίνονται huge στο Hollywood ή να παίζουν σε μεγάλες ταινίες δεν είναι η να παιζουν σε μεγαλες ταινίε Τζολή ας πούμε ή ο Brad Pitt που τους βλέπεις και είναι σαν το TEMS. είναι απλοί άνθρωποι και αυτό είναι η μαγεία του The Office ότι βρήκε τόσο απλές αλλά παράλληλα περίεργες φάτσες να παίξουν αυτούς τους απλούς αλλά extravagant την ίδια στιγμή χαρακτήρες. Είναι πραγματικά, πώς να το πω, υπέροχα weird όλοι τους. Μπορεί τώρα να λέμε Steve Καρέλ και να σκεφτόμαστε έναν superstar ηθοποιό του Hollywood, όμως όταν ξεκινούσε το The Office, ο πιο γνωστός του ρόλος ήταν αυτός του Brick Dumland, στο Anchorman με τον Will Ferrell το οποίο είχε βγει περίπου μισό χρόνο πριν. Δεν είναι ότι ήταν huge όνομα, ωστόσο λόγω της επιτυχίας του The Office αλλά και του Anchorman την ίδια χρονιά έπαιξε στο 40-year-old virgin και μετά η καριέρα του εκτοξεύτηκε. Μάλιστα στο The Office Ladies που ανέφερα και πριν το podcast της Jenna Fisher και τη Angela Kinsey είχαν πει ότι είχε καλέσει όλο το cast του The Office στην πρεμιέρα ο Steve Carell και ήταν η πρώτη μεγάλη πρεμιέρα που είχαν πάει αυτές οι δύο και δεν ήξεραν καν πώς να συμπεριφερθούν δεν ήξεραν ότι πρέπει να πάνε να στηθούν για φωτογραφίες, δεν ήξεραν τι να φορέσουν είχαν φέρει αυτού που κάνουν make-up και μαλλιά στη σειρά για να τους βάψουν και να πάνε έτοιμοι όλο το cast στην πρεμιέρα. Είναι τρομερό να ακούς δύο τόσο επιτυχημένες ηθοποιούς που έχουν παίξει ένα τόσο επιτυχημένο project να σου λένε ότι νιώθουν μηδενικά όταν πηγαίνουν σε μια πρεμιέρα μιας τεράσης χολιγουντιανής παραγωγής ή όταν πηγαίνουν για παράδειγμα καλεσμένες στα Έμις γιατί έχουν πολλές τέτοιε ιστορίε. Πραγματικά είναι πολύ ωραίο το podcast του να κάνει να μπαίνουν πιο βαθιά σε αυτή την υπέροχη σειρά και στο backstage της. Επίσης να συμπληρώσω ότι ανέφεραν πως βλέποντας ταινία και έχοντας μπει σε όλο αυτό το κλίμα της πρεμιέρας ήξεραν ότι ο Steve Καρέλ θα γίνει superstar, κάτι που συνέβη στη συνέχεια αφού μέχρι και σήμερα παίζει πολύ μεγάλες παραγωγές. Ωστόσο λέει ότι ακόμη και την επόμενη σεζόν που επέστρεψαν για γυρίσματα, ο Steve Καρέλ δεν είχε αλλάξει καθόλου. Συνέχισε να είναι αυτός ο τύπος που ήταν πάντα σε γυρίσματα Ευχάριστος με όλους και ένας καταπληκτικός κωμικός στωπιός που του άρεσε λέει πάρα πολύ, το λένε στο podcast αυτό, να αυτοσχεδιάζει και να σε κοιτάει μέσα στα μάτια να προσπαθεί να σε κάνει να σπάσει να γελάσεις πάνω στη σκηνή. Δεν τον ένοιαζε αν θα πρέπει να κάνει 5 5-6-10 takes, ήθελε να κάνει τους πάντες γύρω του να γελάνε και αυτό... Τον έκανε να είναι πραγματικά αστείο. Και η αλήθεια είναι ότι οι περισσότεροι ηθοποιοί με του οποίου έχει δουλέψει αναφέρουν ότι είναι από του πιο αστείου ανθρώπου που έχουν συνεργαστεί μαζί του. Και να πούμε κάπου εδώ, μια και υπάρχει ροή τη σκέψη μου, το οποίο δεν συμβαίνει και πολύ συχνά, ότι σε μεγάλο βαθμό τα αστεία που βλέπουμε στο The Office οφείλονται στον αυτοσχεδιασμό. Οι περισσότεροι από του ηθοποιοί είχαν κάνει αυτοσχεδιασμό στην κομμωδία είτε στο Πανεπιστήμιο, είτε είχαν συμμετάσχει σε διάφορες ομάδες αυτοσχεδιασμού ακολούθησαν αυτό που εγώ λέω σχολή Will Ferrell που βγαίνανε και αυτοσχεδίαζαν μπροστά στην κάμερα για να βγει ακόμα πιο αστία σκηνή Βέβαια, πολλές σκηνές ήταν αυστηρά βασισμένες στο σενάριο Ωστόσο υπήρχαν και αυτές οι στιγμές που τους άφηναν ελεύθερους να αυτοσχεδιάσουν. Είχαν μάλιστα αναφέρει οι δύο αυτές ηθοποίοι ότι έκαναν κάτι πολύ συγκεκριμένο στο The για να μπαίνουν στο κλίμα. Για παράδειγμα είχαν γύρισμα στις 9. Τους ζητούσαν λοιπόν οι δημιουργοί να πάνε εκεί στο σημείο που γινόταν τα γύρισματα στις 7 το πρωί και να παριστάνουν για δύο ώρες ότι όντω δουλεύουν σε ένα γραφείο. Το main cast που ήταν η πιο ας πούμε, hype ηθοπο Είχαν πραγματικού υπολογιστές μπροστά του και μπορούσαν να παίξουν πασχέτια, να κάνουν διάφορα πράγματα. Οι άλλοι που ήταν π.χ. στο λογιστήριο και ήταν βιταρόλοι, είχαν ψεύτικους υπολογιστές μπροστά του. οπότε όντως κάνανε ότι ζωγραφίζουν, έκανε ότι γράφουν και ανάμεσά τους κυκλοφορούσαν οι κάμερες για να τους βγάλουν έτσι σε στιγμές που κάναν διάφορα πράγματα για να τις χρησιμοποιήσουν σαν έξτρα υλικό και να γεμίσουν τα κενά που έχουν ανάμεσά τους οι σκηνές. Υπήρχαν και στιγμές που οι κάμερα μεν τριγυρνούσαν μέσα στο χώρο... και πιάνανε μία τριάδα και τους έλεγαν «Ωραία, αυτοσχεδιάστε έτσι όπως είστε εδώ, πείτε κάτι, ό,τι να είναι». Και εκείνη την ώρα αυτοί οι τρει α πούμε, μπορούν να πιάνανε μπροστά τους... Έπρεπε να φτιάξουν μια σκηνή από το μηδέν. Και πολλέ φορέ οι υπεύθυνοι τη σειρά τσιμπάγανε και από εκεί μια αστεία σκηνή και τη χρησιμοποιούσαν μέσα στο σενάριο εν τέλει. Και λέει η Άντζελα, μάλιστα, ότι χαιρόταν πάρα πολύ όταν επέλεγαν μια δική τη σκηνή, γιατί δεν είχε πολλέ ατάκε, ειδικά στην πρώτη σεζόν. Την πρώτη φορά που επέλεξαν έναν αυτοσυδιασμό τη και είπε Ατάγκα στην τηλεόραση, είχε χαρεί πάρα πολύ. Γενικά είναι μια πολύ γλυκιά γυναίκα, η Άντζελα Κίνσαιη, και χαίρομαι που άκουσα αυτό το podcast γιατί ανακάλυψα πια πραγματικά. Είναι. Επίσης να πούμε ότι στην πρώτη σεζόν παίζει σε κάποια επεισόδια η ακόμα άγνωστη τότε Amy Adams, η οποία επέστρεψε ξανά για ένα επεισόδιο λίγο αργότερα αν θυμάμαι καλά, τότε δεν ήταν γνωστή, την είχαν διώξει μόλις από μια σειρά που έπαιζε, όμως είχε ήδη γυρίσει την ταινία «June Bug. Αυτή η ταινία ήταν που την εκτόξευσε στα αστέρια και πλέον είναι μία superstar του Hollywood. Σε συνέντευξή της είχε δηλώσει ότι το να παίξει το Όφις ήταν από τις πιο ωραίες εμπειρίε που είχε ω πιος ever. <Τι> και τώρα παιδιά, ήρθε η ώρα να πάμε σε ένα ξεχωριστό κεφάλαιο του The Office που ακούει το όνομα Dwight Schrute. Τι να πρωτοπώ για τον Dwight. Τι να πω για αυτό, τον... δεν ξέρω παιδιά. Είναι από τους top 3 αγαπημένους μου χαρακτήρες, έχω γράψει εδώ στο script μου, σε κομική σειρά, να πω ότι είναι από τους top 3 αγαπημένους μου χαρακτήρες ever ο Dwight. Απίστευτος, απίστευτος και θα πρέπει να καταλογιστεί και στον Ρέιν Wilson, τον ηθοποιό που έχει ενσαρκώσει το συγκεκριμένο ρόλο η επιτυχία του. Δηλαδή τον βάζω μαζί με τον Τζάντλερ και τον Τζόρτζ Κωνσταντζα, ας πούμε, σε επίπεδα κωμικών χαρακτήρων. Ε, τι να Αν, άμα να πω μία λέξη για τον ε, για να περιγράψω τον Τουάιτ, θα πω ανεμοστρόβιλος. Ένας καταπληκτικός τοπιός που έστησε εξαιρετικά το ρόλο του και να πούμε ότι είναι μέθοντάκτορο τύπος, οπότε μένει στο ρόλο του πολλές φορές Και backstage, δεν θα σα ξαναπρίξω με το podcast το Office Ladies, αλλά είχαν πει και μια ιστορία εκεί πέρα που λέγανε ότι στις Οντισιών, όταν είχαν προχωρήσει αρκετά και είχαν γνωριστεί μεταξύ του, ήθελε να του συστήσει τη γυναίκα του. Αλλά ήταν ακόμα στο ρόλο του του, του Dwight, και α μην γύριζαν οι κάμερε. Και έτσι γυρίζει και του λέει την εξή ζατάκα: This is Holiday. Ο Holiday λέει τη γυναίκα του. Πόσο ωραίο είναι να λέγεται το έτερον σου ήμιση διακοπέ. Υπέροχο. Λέει λοιπόν: This is Holiday. The carrier of my seed. Γιατί ήταν στο παιδί του τότε η γυναίκα του. Μου είχε φανεί πολύ το ότι είχε βίνη στο χαρακτήρα του και αυτή ήταν το έχει συνηθίσει πούμε. Λέγε, yeah, holiday, <laughs> <Και γέλαγε. laughs> This is do or die. If he chooses correctly, he'll conquer the Hornets. And if he doesn't, he'll die. Why someone for a job I'm capable of doing myself? I can deliver food. I can drive a taxi. Και κάτι άλλο που έκανε επιτυχημένο το The Office είναι πως σε κάθε σεζόν άνοιγε το cast του, έφερνε νέους χαρακτήρες και τους έδινε και χώρο. Έτσι δημιουργούσε νέα, πώς να το πούμε, σάγκα και τολμούσε... Να του ανεβάσει και να του ρίξει τα πατώματα για να του ξανανεβάσει πάλι. Και έχω ένα κλασικό παράδειγμα που είναι η Τζαν. Αυτή η σοβαρή και αυστηρή αντιπρόεδρο τη εταιρεία που έβαζε συνέχεια στη θέση του το Μάικλ, βρέθηκε τελικά να είναι άνεργη και να κοιμάται όλη μέρα έχοντα σχέση τελικά μαζί του για να επανέλθει ξανά από το 0 στο 100 σε μια πολύ σημαντική θέση σε μια άλλη εταιρεία και να πάρει με το δικό του τρόπο την εκδίκησή τη. Επίση είναι τρομερό ότι. Σαν σειρά κατάφερε να κάνει τόσα πολλά σε ένα κλειστό χώρο γιατί οι χαρακτήρες σπάνια έβγαιναν έξω. Δηλαδή δεν ήταν πολλά τα επεισόδια σε κάθε σεζόν που τους έβλεπε να πηγαίνουν μια έκδρομη για παράδειγμα ή να τους βλέπεις σπίτια τους. Ήταν πολύ λίγα τα επεισόδια έξω από το γραφείο ή πολύ λίγες οι σκηνέ έξω από αυτό. Είχαν κάνει Πραγματικά θάύματα μέσα σε ένα τόσο μικρό χώρο. Και μιας και με έχει πιάσει αυτός ο ενθουσιασμός, πάμε να δούμε κάποιες λίστες που αφορούν το The Office. Η μία προέρχεται από το site IndieWire.com και αφορά τα 35 καλύτερα επεισόδια της σειράς. Εντάξει, εμείς θα πιάσουμε όπως κάνουμε συνήθω το Top 5. Στην πέμπτη θέση βρίσκουμε το επεισόδιο Wally Πρόκειται για το έκτο επεισόδιο της τρίτης σεζόν. Το έχει γράψει η Mindy Culling η οποία ενσάρκωνε το ρόλο της Kelly Kapoor. Σε αυτό το επεισόδιο καλεί τους συναδέλφους της σε μια παραδοσιακή ινδική γιορτή και γίνεται λίγο χαμός εκεί πέρα όπως μπορείτε να καταλάβετε. Όμω το συγκεκριμένο επεισόδιο μας δίνει τα πρώτα ψήγματα της σχέσης που είχε η Κέλι με τον Ryan, όπου Ryan είναι ο νέος του γραφείου στην δεύτερη και τρίτη σεζόν, που είναι ο, πώς να το πούμε, ε, όχι μόνιμος, είμαι μόνιμος, δεν θυμάμαι πως, έχει κολλήσει το μυαλό μου τώρα, δεν μπορώ να δουλειθώ τη λέξη, αλλά τέλο πάντων, βλέπουμε τι πρώτε στιγμέ τη περίεργη σχέση που ανέπτυξαν στο μέλλον. Ο Ράιαν είναι ο BJ Novak, έτσι λέγεται στην πραγματικότητα ο ηθοποιός, ο οποίο μάλιστα έχει γράψει και έχει σκηνοθετήσει επίση αρκετά επεισόδια τη σειρά. Ήταν κάτι που έκαναν στο The Office, κάποιοι από του ηθοποιού αναλάμβαναν χρέη σκηνοθέτη, σεναριογράφα, διαστήματα. Πάμε στην τέταρτη θέση, παραμένουμε στην τρίτη σεζόν και βρίσκουμε τα επεισόδια 24 και 25. Είναι ένα διπλό επεισόδιο ουσιαστικά με τίτλο «The Job». Πρόκειται για το τέλος τη σεζόν όπου βλέπουμε ότι διάφοροι υπάλληλοι του τμήματος του Scrampton βρίσκονται στην Νέα Υόρκη για να περάσουν από συνέντευξη για μια μεγάλη δουλειά στα κεντρικά της εταιρείας. Οι τρεις υποψήφοι είναι ο Michael, ο Jim και η Κάρεν, η μελαχρινή συνάδελφος του Τζιμ με την οποία συνάπτουν μια ερωτική σχέση κάπου εκεί στην τρίτη σεζόν που είναι από τους χαρακτήρες που μπήκαν αργότερα στη σειρά και έφυγαν αρκετά νωρί από αυτήν, παρότι ήταν αρκετά επιτυχημένοι κατά την άποψή μου. Βλέπουμε και σε αυτό το επεισόδιο και τον Dwight να παίρνει λίγο τα ενία του γραφείου για τον έχει φύσει στη θέση του ο Michael. Έχοντας ως δεξί του χέρι τον Άντι που είναι έτσι ένας χαρακτήρας που ήρθε αργότερα στη σειρά και αυτός Προέρχεται από το τμήμα στο οποίο είχε μεταφερθεί για ένα μικρό χρονικό διάστημα ο Τζιμ όπου είχε γνωρίσει αυτόν και την Καρεν Όταν εκείνο το τμήμα έκλεισε κράτησαν κάποιου υπαλλήλους και του έστειλαν στο Σκράμπτον και γίναν όλη μια ομάδα Πάμε στη θέση νούμερο 3, βρίσκουμε το Dinner Party από την τέταρτη σεζόν το 13ο επεισόδιο. Λοιπόν, παιδιά, αυτό είναι από τα αγαπημένα μου επεισόδια EVER στο The Office. Είναι η εποχή που η Τζαν, όπως ανέφερα πριν, έχει ξεπέσει και είναι σε σχέση με τον Μάικλ Μένν στο ίδιο σπίτι και καλούν σε δείπνο τον Dwight, την Άντζελα και τον Jim με την Bamb. Και είναι από τα πιο dark, αλλά και αστεία συγχρόνω επεισόδια, γιατί μπλέκουν σε έναν τεράστιο καβγά μπροστά σε όλους ο οποίος καταλήγει να σπάει από την αστυνομία που φτάνει στο σημείο γιατί την έχουν φωνάξει γείτονε που άκουσαν τις φωνές είναι πραγματικά μίζερο και αστείο και awkward και toxic ταυτόχρονα Πάμε στο νούμερο 2 και μεταφερόμαστε στο πρώτο επεισόδιο της δεύτερης σεζόν, το οποίο φέρει τον τίτλο The Dundies. Τα Dundies είναι μεγάλο thing για το The Office. Πρόκειται για τα βραβεία που δίνει ο Μάικλ κάθε χρόνο στους υπαλλήλους εταιρείας, που νομίζω ότι είναι performer, κομικός, παρουσιαστής, τραγουδιστής και φτιάχνει ένα variety show σε ένα τοπικό bar, το Chili's, κάθε χρόνο και παρουσιάζει τα βραβεία, αλλά τα βραβεία είναι εντελώ άκυρα, ας πούμε. Συνήθω είναι αρκετά offensive τα βραβεία που δίνει και αυτά που λέει, μια awkward γιορτή στην οποία πρωταγωνιστεί ο Μάικλ και συνήθω ο Ντουάιτ από πίσω του, είναι πολύ σημαντικό επεισόδιο γιατί... Είναι αυτό το οποίο η ΠΑΜ μεθάει. Έχουν έρθει ήδη τα πρώτα σύννεφα στη σχέση τη με τον Ρόι και καταλαβαίνει σιγά σιγά μέσα τη τι νιώθει για τον Τζιμ. Είναι αρκετά κομβικό επεισόδιο για τη σχέση αυτών των δύο. Και πάμε τώρα στο νούμερο 1 που προέρχεται από τη δεύτερη σεζόν επίση, αλλά είναι προ το τέλο αυτή. Δηλαδή ξεκίνησε με τα Ντάντι και αυτό το ψήγμα σχέση μεταξύ ΠΑΜ και Τζιμ. Και φτάνουμε στο 22ο επεισόδιο όπου ο Μάικλ. Διοργανώνει μια φιλανθρωπική βραδιά στην αποθήκη του παραρτήματος της Ντάντερ Mifflin στο Σκράντον όπου δημιουργούν ένα αυτοσχέδιο καζίνο και σε αυτό το επεισόδιο έχουμε το πραγματικό φιλί μεταξύ του Jim και της Παμ. Ο Jim πάει κάνει ερωτική εξομολόγηση, τη φιλάει ενώ η Παμ είναι ακόμα με τον Ρόι και φεύγει. Ωστόσο δεν της έχει πει ότι έχει ήδη αποδεχτεί την πρόταση να μεταφερθεί στο παράρτημα του Στάμφορντ, Να, όντως, αυτό ήταν το όνομα του άλλου γραφείου. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι πολύ σύντομα θα χωριστούν. Ε, στη τρίτη σεζόν ο Τζιμ έχει πάει εκεί, έχει γνωρίσει τον Άντι και την Κάρεν, που τελικά γίνονται μόνιμοι χαρακτήρε της σειράς και αυτή. Μπορώ να πω ότι συμφωνώ αρκετά... Με τη συγκεκριμένη λίστα, με το top τέλο πάντων τη συγκεκριμένη λίστα. Εγώ θα προσθέσω και το επεισόδιο με το The Fire, γιατί έχει μία από τι πιο (τέλειες) τέλειε εισαγωγέ επεισοδίων ever. Γιατί οι εισαγωγέ των επεισοδίων του Office, για όποιον ή όποια δεν το έχει δει, δεν έχουν καμία σχέση με την υπόλοιπη εξέλιξη τη ιστορία. Είναι κάτι άκυρο συνήθω. Σε αυτό ο Dwight αποφασίζει να του διδάξει. Ένα μάθημα γιατί κανείς δεν δίνει σημασία στην πειρασφάλεια και κατά κάποιο τρόπο βάζει φωτιά στο γραφείο και τους παγιδεύει μέσα και τους δημιουργεί ένα τρελό πανικό. Πάμε όμως σε μια δεύτερη λίστα, αυτή τη φορά με τα χειρότερα επεισόδια του The Office. Πάλι θα πάμε στο Top 5 εμείς. Προέρχεται από το site screenrant.com που μας έχει χαρίσει πολλές λίστε στο παρελθόν σε αυτό το podcast. Στο νούμερο 5 βρίσκουμε... Το πέμπτο επεισόδιο της 1η σεζόν λέγεται Here comes the trouble. Έχουμε όλο αυτό το δράμα που έχει προκληθεί ανάμεσα στο Τζιμ και την Μπαμ, οι οποίοι είναι παντρεμένοι και έχουν και παιδί. Και βασίζεται στην απόφαση του Τζιμ να επενδύσει σε μια εταιρεία και να κοιτάξει για κάτι μεγαλύτερο, για κάτι πιο γκράντε στην καριέρα του, χωρί όμω να το έχει πει στην Μπαμ. Και έχουμε αυτό το δράμα. Αλλά παράλληλα έχουμε και την αρχή τη πτώση. Του Άντι ω χαρακτήρα που δεν καταλαβαίνουν. Είναι από τα μελανά σημεία του Office ο τρόπο που του έχουν συμπεριφερθεί σαν χαρακτήρα. Γιατί τον ξεκινήσαν ω douchebag, μετά τον κάναν τέλειο, τον κάναν και αφεντικό. Αλλά προσπάσαν παράλληλα να τον μετατρέψουν σε ένα νέο Μάικλ. Δεν του βγήκε. Μετά τον βάλασε μία σχέση με την Erin, τη νέα receptionist του γραφείου. Και για κάποιο τρελό λόγο του τα χαλάσανε. Γενικά δεν το καταλάβαινε όλο αυτό το concept, Είναι το επεισόδιο στο οποίο έρχονται κάποιοι νεαροί που ανήκουν στο Acapella Group του κορνέλ σήμερα, δηλαδή του πανεπιστημίου που είχε σπουδάσει ο Άντι. Γενικά είναι ένα επεισόδιο που δεν έχει ιδιαίτερη αξία για μένα. Στο νούμερο 4 υπάρχει το Gettysburg, που είναι το 8ο επεισόδιο τη 8ης σεζόν. Πλέον ο Michael Scott αποτελεί παρελθόν από το γραφείο και ο Άντι σε μια προσπάθειά του να τον αντιγράψει κανονίζει μια εκδρομή για του υπαλλήλου, μια εκδρομή που κανεί δεν θέλει να πάει, τελικά απογοητεύεται και γίνεται... Ναι, όντω ένα dull πράγμα που δεν έχει καμία σημασία και δεν προσδίδει κάτι στη σειρά. Μετά πάμε στο νούμερο 3, παραμένουμε στην 8η σεζόν, στο επεισόδιο 19, «Get the Girl» λέγεται. Η Erin έχει φύγει, απογοητευμένη από τη συμπεριφορά του Άντι, από την πόλη και μένει πλέον στο Ταλαχάσε, Έτσι λέγεται, δεν ξέρω που βρίσκεται αυτό. Όπου προσέχει μια μεγάλη κυρία σε ηλικία και ως αντάλλαγμα έχει στέγη, φαγητό και κάποια λεφτά που βγάζει και ο Άντι αποφασίζει να πάει να τη βρει και να τη φέρει πίσω. Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ σαν κόνσεπτ. Απλά συμφωνώ με τη λίστα το βάσει τα χειρότερα, διότι δεν πάει πουθενά. Τελικά αυτό το love story ξεκίνησε, φαινόταν ότι υπάρχει κάτι και τελικά το κατέστρεψαν όλο. Δεν ξέρω, δεν μου άρεσε καθόλου αυτό το story. Μου άρεσε να το ξεκινήσαν, δεν μου άρεσε έτσι όπω εξελίχθηκε. Στο νούμερο 2, πάμε στην 1η σεζόν και στο 14ο επεισόδιο που έχει τίτλο Vandalism. Είναι το επεισόδιο στο οποίο κάποιο καταστρέφει ζωγραφίζοντα κόλου το sorry για τη λέξη παιδιά, ένα mural που είχε φτιάξει η ΠΑΜ στο τοίχο της αποθήκης του γραφείου και ψάχνουν να βρούν ποιος είναι, τελικά βρίσκουν ότι είναι ένας κάφρος από την αποθήκη ο οποίος πάει να της επιτεθεί και τελικά από το πουθενά πετάγεται ο άνθρωπος που κρατάει το μικρόφωνο του συνεργείου του ντοκιμαντέρ που γυρίζει το The Office στην πραγματικότητα και του τίθεται Και τελικά γνωρίζουμε τον Μπράιαν που είναι ο Μπούμαν του συνεργείου. Fun fact: Μπράιαν λεγόταν και ο πραγματικό Μπούμαν, αλλά δεν ήταν αυτό. Ηταν ηθοποιό αυτό που τον έπαιζε, και τελικά βλέπουμε έναν αχρίαστο χαρακτήρα που σπάει τον τέταρτο τοίχο. Αλλά δεν πάει και πουθενά η ύπαρξή του μέσα στη σειρά. Νομίζω ότι κάτι άλλο ήθελαν να κάνουν. κάπως αλλιώ του βγήκε, ίσω να μην πήρε και καλέ κριτικέ από το κοινό όλο αυτό και το παράτησαν. Φάνηκε σαν να φλερτάρει με την BAM, αλλά και όχι. Ήταν λίγο περίεργο, δεν είχε κανένα νόημα. Τέλο, έχουμε στην πρώτη θέση των χειρότερων επεισοδίων του 2 Office Ever, το The Bunker. Που είναι από την 6η το 14ο επεισόδιο Έρχεται ένα, δεν έχω καταλάβει τι είναι αυτός ο άνθρωπος Εφοριακός τραπεζίτης, κάτι τέτοιο Να ελέγξει τα οικονομικά της εταιρείας Και προσπαθούν γενικά να βγάλουν μία άκρη Όπως λέει και το screenrant.com Ήταν ένα pointless episode Και θα συμφωνήσω δεν το θυμάμαι καν αυτό το επεισόδιο Λίγο πολύ με τις λίστε, παιδιά Ήταν πολύ καλές Κάπου εδώ φτάνουμε σε ένα σημείο τομή του Office και αυτό δεν είναι άλλο από την φυγή του Μάικλ. Στην 7η σεζόν λοιπόν αποφασίζει να ακολουθήσει τον έρωτα της ζωής του και να φύγει από την πόλη. Έτσι αφήνει πίσω τους υπόλοιπους χαρακτήρες και με ένα πολύ συγκινητικό τρόπο ο Στίβ Καρέλ αποχαιρετεί δύο σεζόν πριν ολοκληρωθεί η σειρά το The Office. Παιδιά, εντάξει, sorry που το κάνω αυτό, τελευταία φορά που θα αναφερθώ στο The Office Ladies, αλλά ο ίδιος είχε δηλώσει στο podcast όντας καλεσμένος, σε ερώτηση που του έγινε για τον λόγο που αποχώρησε από το, από το sitcom, είπε «Ήταν καιρό και για τους υπόλοιπου χαρακτήρες να βγουν στο προσκήνιο και άλλες ιστορίες να συνεχιστούν και να αναπτυχθούν. Νομίζω ήταν το σωστό. Το timing ήταν σωστό, νομίζω για όλους, αλλά ταυτόχρονα υπήρχε και μία αίσθηση χαράς για μένα. Που είχα ζήσει όλα αυτά τα πράγματα μαζί σα και είχαν πετύχει τόσο πολλά. Έτσι, όπω ήταν δομημένα τα δύο τελευταία επεισόδια, είχα την ευκαιρία να κάνω έναν γύρο που λένε με όλου και να σα αποχαιρετήσω. Μου φάνηκε πολύ πλούσιο όλο αυτό και σα αποχαιρετούσα ταυτόχρονα ω Μάικλ και ω Steve Καρέλ, ω φίλο και ω συνεργάτη. Αλλά ναι, ήταν πολύ έντονα τα συναισθήματα εκείνη τη μέρα. Μιλάμε για έναν άνθρωπο που είχε γίνει superstar, ήθελε να δοκιμάσει και άλλα πράγματα και να προχωρήσει την καριέρα του. Αυτό το έχουμε δει και σε άλλες σειρές, το έχουμε δει και στο X-Files όταν ο David Duchovny αποφάσισε να προχωρήσει και σε άλλα project και επίσης αποχώρησε για κάποια χρόνια από τη σειρά. Όμως όπως έγινε και στο X-Files, έτσι και στο The Office, η σειρά συνεχίστηκε και κατάφερε να ορθοποδήσει και να αξιοποιήσει άλλους χαρακτήρες όπως είναι ο Daryl που ανέφερα πριν η Άντζελα και ο Άντι. Έτσι δημιουργήθηκαν νέες σχέσεις, διαλύθηκαν, Υπέπεσαν φυσικά και σε διάφορα λάθη και φάουλ, όπως αυτό που ανέφερα πριν με τον Άντι και την Έριν, που δεν έβγαζε νόημα κατά την άποψή μου. Αλλά και η μετάτροπή του Άντι, έτσι, σε έναν εντελώς χαζό χαρακτήρα, μου θύμισε αρκετά ρε παιδί μου την εξέλιξη του Τζόη στα φιλαράκια. Δεν είχε καμία λογική να τον κάνουν τόσο χαζό. Θα το πω έτσι πολύ σκληρά, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Επικεντρονόμαστε αρκετά στη σχέση του τζιμ και της παμ, αλλά. <laughs> και στις περιπέτειες του Dwight ο οποίο πραγματικά παίρνει το σοου πάνω του Έχει τρομερή εξέλιξη και δίνει ένα ρεσιτάλ στις δύο τελευταίες σεζόν Και εντάξει επίσης οι δεύτεροι ρόλοι που υπάρχουν στη σειρά όπως είναι ο Kevin, για παράδειγμα ή ο Όσκαρ ή ο Stanley, Κρατάν πολύ ψηλά τον πύχη και έτσι κουβαλάν για δύο σεζόν το άρμα που ακούει στο όνομα The Office excited We know exactly what holiday you're referring to. It is important to be mindful of all belief systems at our holiday party. I've been here 18 years and have suffered through some weird thematic Christmases. A Honolulu Christmas, a Pulp Fiction Christmas, a Muslim Christmas, Moroccan Christmas, mo Christmas. I don't want it. Christmas is Christmas, it's Christmas, it's Christmas. I got Stanley tickets to see Louis Black for his birthday. Not have been the best idea. Και πριν πάμε στο τέλο της σειρά και το πιάσουμε κι αυτό, ας δούμε μερικά ακόμη facts για αυτή. Ο Creed, αυτός ο χαρακτήρας που είναι μυστήριος και έτσι λέει πολλά περίεργα πράγματα, έπαιξε κατά τύχη. Είναι το όνομά του Creed Banton, ουσιαστικά είναι το καλλιτεχνικό του ψευδόνυμο, ήταν κομπάρσος και ξαφνικά μια μέρα τον μπέρδεψε μια υπεύθυνη του casting, και του έδωσε κάποια λόγια. Φίλεις, η Φίλης, η ηθοποιός δηλαδή που έπαιζε την Φίλης, πήγε να πει κάτι όμως ο Κρίντ που είναι χαρακτηριστικό που μοιάζει πολύ με, <laughs> με το χαρακτήρα, με το ρόλο που παίζει. Ο Κρίντ τη έκανε νόημα μην πεις τίποτα και έτσι πήρε τις πρώτες του ατάκες, το οποίο στην Αμερική σημαίνει ότι πληρώνασε και παραπάνω έτσι. Και από τότε επειδή του άρεσε πάρα πολύ ο τρόπος που τα είπε, τον κράτησαν και του δώσανε περισσότερες ατάκες μέσα στα χρόνια. Να πούμε επίσης ότι ο Creed Banton έπαιζε σε μια πασίγνωστη μπάντα στα 60s, κάτι που αναφέρεται και στο τελευταίο επεισόδιο της σειράς, οι οποίοι λέγονται Grass Roots και μπορεί να τους θυμάστε από το hit που κυκλοφόρησαν το 1967 που είχε τον τίτλο Let's Live For Today. (Σιουσική) 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 Και αφήνουμε σιγά σιγά πίσω τον Κρίτ και πιάνουμε τον Paul B. Van Lieberstein τον οποίο μπορεί να γνωρίζετε ως Toby γιατί αυτόν τον χαρακτήρα παίζει στη σειρά είναι ο υπεύθυνο του Human Resources του HR που στην πραγματικότητα δεν είναι ηθοποιός αλλά σεναριογράφος και σκηνοθέτης κάποια στιγμή απλά αποφασίστηκε από τους υπόλοιπους χωρί να τον ρωτήσουν ότι θα παίξει τον συγκεκριμένο ρόλο γιατί μίλαγε με τον συγκεκριμένο τρόπο. Αυτό είπε: Οκ, okay, θα το κάνω. Και έτσι εμφανίστηκε ο Toby. Το ίδιο ισχύει και για τον ξάδερφο του Dwight, αυτόν τον περίεργο τύπο που λέγεται Mouse, ο οποίο είναι επίση ένα από του writers τη σειρά και μάλιστα από του πιο επιτυχημένου κωμικού σιναριογράφου εκεί έξω αυτή τη στιγμή. Πάμε στο επόμενο fact που θέλει τα επεισόδια τη πρώτη σεζόν, που είναι μόλι 6, να έχουν γυριστεί σε ένα πραγματικό γραφείο. Όταν πήραν το okay για δεύτερη σεζόν. Μεταφέρθηκαν σε ένα στούντιο όπου οι υπεύθυνοι του σετ έστεισαν μία ρέplica του original γραφείου από το μηδέν. Τέλο, να πούμε άλλο ένα fact, είναι ότι δεν γνώριζαν οιθοποιητέ αν θα προχωρήσει η παραγωγή, και έπειτα από έξι μήνε πήραν ανανέωση για δεύτερη σεζόν. Και πολλοί από του ηθοποιού είχαν κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων τη πρώτη σεζόν και άλλε δουλειέ εκτό υποκριτική. Δηλαδή, δεν ήταν όλοι επιτυχημένοι ηθοποιοί ή επαγγελματίε, κάποιοι από αυτού ακόμη προσπαθούσαν να τα βγάλουν πέρα. Κάνοντας παράλληλα άλλες δουλειές και αυτό είναι πολύ όμορφο αν σκεφτείς την επιτυχία που γνώρισαν. Και αφού σιγά σιγά φτάνουμε προς το τέλος αυτού του extravagant επεισοδίου, ας πιάσουμε και το τέλος του The Office. Αισθάνομαι ότι στα τελευταία επεισόδια η δημιουργοί τη σειράς αποφάσαν να δώσουν στους χαρακτήρες αυτό που θέλουν και να δώσουν και στο κοινό την επιστροφή του Μάικλ, έστω και για λίγε σκηνές που εμφανίζεται στο τελευταίο επεισόδιο και να πούμε ότι ανέπτυξαν και πολύ όμορφα τον Dwight, δηλαδή τον έκαναν λίγο πιο γλυκό, πιο ανθρώπινο, καλό αφεντικό, έγινε φίλος με τον Jim, αισθάνθηκαν ότι του χρωστάνε κάτι, μια ανθρωπιά και του την έδωσαν. Επίσης, στα δύο τελευταία επεισόδια ένιωθα ότι έβλεπα περισσότερο τους ηθοποιούς να παίζουν και λιγότερο τους χαρακτήρες, σαν να υπάρχει μια ενδιάμεση κατάσταση. Έτσι σαν να ένα διάφανο πράγμα και αυτό είναι πραγματικά brilliant που θα έλεγαν και οι Άγγλοι γιατί ήταν όσο πραγματικοί και όσο characters έπρεπε. Πάρα πολύ ωραίο και τέλος να πούμε ότι κάπου στα τελευταία επεισόδια καταλάβαμε τι γίνεται και τι ήταν όλο αυτό που γύριζαν 9 χρόνια. Άρεσαν πάρα πολύ να εξηγήσουν ότι είναι ένα ντοκιμαντέρ τηλεοπτικό. Blah, 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 blah. Ξέραμε ότι είναι mockumentary, ξέραμε ότι είναι κάποιο γύρισμα, αλλά ήταν reality, ήταν ντοκιμαντέρ. Το μάθαμε πολύ αργά. Και πάμε στο bottom line. Πρόκειται για μια πραγματικά επιτυχημένη σειρά. Εντάξει, αυτό δεν είναι προσωπική άποψη, το λένε οι αριθμοί. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι απέφυγε στο κλείσιμο τα λάθη. Τώρα μου έρχεται στο μυαλό, α πούμε το how met your mother, θα το πιάσουμε αυτό άλλη φορά, που στο τέλος ξενέρωσε ένα μεγάλο κομμάτι του κοινού του, έτσι. Το office έκανε το ακριβώς αντίθετο. Τελείωσε όταν έπρεπε Όπω έπρεπε και κράτησε την αγάπη του κόσμου και δεν δημιούργησε αρνητικά συναισθήματα. Προσωπικά άρχισα πολύ να το δω. Δεν ξέρω γιατί. Ήμουν από του τύπου που λέγανε. Έχω δει το αγγλικό, δεν θέλω να δω το αμερικάνικο. Ήταν μεγάλο μου λάθο αυτό. Αλλά η αλήθεια είναι, παιδιά, το δω πρώτη φορά τώρα. Δηλαδή, το έχω δει μία φορά. Και το αγάπησα για πάντα. Και επίση δεν πίστευα ότι θα βρω άλλο τηλεοπτικό ζευγάρι που να μπορεί να κοντράρει στην καρδιά μου. Το Ρος με τη Ρέιτσελ ή τη Μόνικα με τον Τζάντλερ. Κι όμω, του έχουν βάλει δύσκολα παιδιά. Βλέπετε σε live μετάδοση να κάνει grow μέσα μου κάτι που έχω παρακολουθήσει και δεν το έχω ακόμα χωνέψει, και αυτή είναι η μαγεία του να κάνω το συγκεκριμένο επεισόδιο τώρα. Τώρα έπρεπε να το κάνω, για να νιώσετε κι εσείς πώ καταφέρνω σιγά σιγά να συνειδητοποιήσω τι είδα. Πραγματικά έχω ανατριχιάσει τώρα που σα το λέω. Είναι πολύ true αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω τι να πω, παιδιά. Χαίρομαι πάρα πολύ, χαίρομαι πάρα πολύ που έκανε αυτό το επεισόδιο και είναι τόσο όμορφο να βλέπει μια σειρά, είναι τόσο όμορφο να βλέπει ένα project που έχουν δώσει την καρδιά τους κάποιοι άνθρωποι να εξελίσσεται μπροστά σου και να γίνεται κάτι μεγάλο και να μετατρέπεται σε μια μεγάλη παρέα που μένει για πάντα. Και όπως λέει και ο Jim, σε μια από τις τελευταίες στιγμές, είναι πολύ ιδιαίτερο να παίρνει κάτι που είναι το απόλυτο μηδέν, δηλαδή οι τύποι... Ουσιαστικά έκαναν ένα mockumentary για μία εταιρεία χαρτιού, το οποίο είναι το απόλυτα generic προϊόν, σε μία πόλη που δεν έχει καμία σημασία για την Αμερική και σε μία εποχή που η συγκεκριμένη βιομηχανία πεθαίνει και να το πάρεις όλο αυτό με απλούς ανθρώπους και καλά και να το κάνεις κάτι. Το λέει ο Τζιμς στην τελευταία σκηνή τη. Ε... και νομίζω ότι τα origami που δείχνει ο Όσκαρ στο τελευταίο επεισόδιο και λέει 9 χρόνια μας βγάζετε εδώ πέρα και δεν έχετε δει ότι κάνουν origami και ότι φτιάχνουν τόσο ωραία σχέδια νομίζω ότι είναι μια παραβολή αυτό ότι τα origami είναι εν τέλει το office και μου θυμίζει επίσης την ατάκα του Σάινφελτ It's a show about nothing Απίστευτο Και νομίζω παιδιά ότι έχει έρθει η ώρα να πάμε σε κάτι που έχουμε καιρό να κάνουμε γιατί δεν το σήκωναν τα προηγούμενα επεισόδια, είναι η βαθμολογία που βάζουμε σε κάθε θεματική. Η βαθμολογία για όσους και όσες δεν έχετε ακούσει άλλα επεισόδια χωρίζεται σε δύο parts. Το πρώτο part έχει να κάνει με το πόσο με άριστα το 10 πιάνει η θεματική στην καρδιά μου και το δεύτερο part έχει να κάνει με άριστα το 10 πάλι το κατά πόσο πιστεύω εγώ προσωπικά πάντα, ότι έχει κερδίσει το στίχημα του χρόνου. Στην καρδιά μου λοιπόν το office έχει ένα 9 στα 10. Οκ, okay, το έχω πολύ φρέσκο αυτή τη στιγμή και έχω ακόμα πολύ δυνατά συναισθήματα από το τελευταίο επεισόδιο, αλλά επειδή αγαπάω και το αγγλικό office και θυμάμαι ότι μου άρεσε πάρα πολύ όταν το είχα δει, νομίζω ότι το 9 στα 10 δεν θα αλλάξει με την πάροδο του χρόνου. Και μια και είπα χρόνο, ας πάμε να δούμε αν το The office κερδίζει το στίχημα του χρόνου και είναι ακόμα relevant στο σήμερα. Εκεί του βάζω ένα 7,5 στα 10. Μια πολύ καλή βαθμολογία. Πέφτει στο 7,5 γιατί μέσα υπάρχουν αναφορές στην pop culture που νομίζω ότι σήμερα δεν θα τις πιάσει ένας πιτσιρικάς που θα κάτσει να το δει από την αρχή. Δεν είναι relevant. Ας πούμε υπάρχει ένα επεισόδιο που η αρχική σκηνή έχει να κάνει με το planking. και λέω wow, Φίλε το planking! Δεν το θυμόμουν ούτε εγώ που το ζήσα στο high του. Θυμάστε το planking. Που ήταν αυτή η μόδα που απλά οριζόντιο. να Οριζοντιονόσουν σε παγκάκια, σε δρόμου ή σε διάφορα περίεργα σημεία και απλά καθώ είναι έτσι οριζόντια. Και κάποιο έβγαζε βίντεο και σα ανέβαζε στο YouTube. Γιατί τότε αυτό ήταν το social network που ανεβάζαμε τα βιντεάκια μα. Δεν υπήρχαν ρίλι στο Instagram stories. Και απλά κάναν planking σε άκυρα σημεία, ήταν μια μόδα που κράτησε για ένα εξάμηνο και το είχε πιάσει τότε το Office ένα επεισόδιο του. Ωστόσο ρε παιδί μου, εντάξει, η ποιοτική κομμωδία είναι ανεξίδιλη στο χρόνο και τα όμορφα love stories επίσης. Και το The Office είναι ένα πραγματικά καλογραμμένο sitcom που έχει γυριστεί όπως είπαμε που τα mockumentaries είχαν κάνει ένα comeback Πάλι πριν ένα-δύο χρόνια, δεν κάνω λάθος. Οπότε, 7.30 στα 10 για το The Office US Edition. Yeah! <Τι> Αυτό ήταν το επεισόδιο για το The Office. Και μπορώ να σας πω ότι κάπως νιώθω πιο ανάλαφρα αυτή τη στιγμή που το ανέλησα μαζί σας. Αισθανόμουν μια συναισθηματική φόρτιση από χθες που το τελείωσα... Και ήθελα να καταγραφεί κάπου αυτό. Γι' αυτό το λόγο προ το τέλο του επεισόδου ε, έγινα λίγο πιο συναισθηματικό. Ελπίζω να περάσετε καλά ακούγοντά το. Είμαι σίγουρο ότι πολλοί και πολλέ από εσά που ακούτε αυτό το podcast γουστάρνετε και το The Office. Να κάνω και ένα μικρό shout-out στην κοπέλα που είχε έρθει στο πάρτι που είχαμε κάνει με του Ουγγρικού έφηβους... η οποία φόραγε μία μπλούζα με τον Dwight Shrut πάνω τη. Και μόλι περάσει αρκετό καιρό από το συγκεκριμένο επεισόδιο. Να είστε σίγουροι και σίγουροι ότι θα πιάσουμε και το βρετανικό office και νομίζω ότι γενικότερα σε κάποια συγκεντρωτικά επεισόδια θα ξαναναφερθούμε σε αυτή τη σειρά γιατί είναι πάρα πάρα πολύ σημαντική για όσους και όσες αγαπάμε την κομμωδία. Κάπου εδώ να σας θυμίσω ότι μας ακολουθείτε στα social media, στο instagram, στο facebook και στο tiktok γράφοντας το νοσταλγικό podcast ενώ μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο email at gmail.com Επίσης, Αν θέλετε φυσικά να αφήσετε μία βαθμολογία στο νοσταλικό podcast στο Spotify γιατί βοηθάει πάρα 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 πολύ αυτό το podcast να μεγαλώσει και να έρθουν περισσότεροι άνθρωποι στην παρέα μας. Λογικά αυτό είναι το τελευταίο επεισόδιο του 2023, κάπου εδώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα 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 πολύ για τη στήριξή σα. Δε, δεν είναι αρκετέ οι λέξει που μπορώ να πω εδώ πέρα για να σας εξηγήσω πως νιώθω κάνοντας αυτό το podcast και πως νιώθω όταν ερχόμαστε σε επαφή μεταξύ μας να ευχηθώ να έχετε μια πολύ όμορφη χρονιά να περάσετε υπέροχα στην παραμονή πρωτοχρονιάς να ευχηθώ τα καλύτερα, Η υγεία πάνω απ' όλα παιδιά είναι πολύ σημαντικό και το 2024 να μας βρει έτσι... Με την ίδια δυναμική να καθόμαστε παρέα και να νοσταλγούμε μαζί Γιατί είναι πολύ όμορφο να νοσταλγείς όταν του βάζεις ένα μέτρο και κοιτάζεις και μπροστά σου έτσι Οπότε για τελευταία φορά μέσα στο 2023 θα ήθελα να σας πω Να μην τρώτε πολλές τσιχλόφουσκες γιατί όσο γευστικές και να είναι χαλάνε τα δόντια Και να μην ξεχνάτε όλα αυτά που σας κάνουν τον άνθρωπο που είστε σήμερα Γεια σα!